0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前88年的六月份，马和洛马通和马安成三兄弟密谋刺杀汉武帝刘彻，结果被那个匈奴老汉金密帝给搅了局。老刘得救了，老金立功了，老马全家被灭门了。这一年，刘彻已经六十九岁了。本来就感觉身上各个零件就不咋好使了，又差点被人谋杀喽。刘皇帝的精神头可就大不如前了。他知道自己撑不了几年了，他仿佛已经听到了阎罗小鬼、黑白无常催他上路的叫喊声，所以他明白，现在最紧要的就是未来的接班人问题。那还有谁有资格当太子呢？咱们来看一看。自从太子刘据和昌邑王刘伯死了以后，他的儿子只剩下三儿子燕王刘旦、四儿子广陵王刘胥，和现在正在院子里撅着屁股撒尿和泥儿、摔泥娃娃玩的小儿子刘福陵。这三个儿子里，刘彻闭上一只眼睛，在迷糊上半拉眼睛，那也看不上燕王刘旦和广陵王刘胥那哥俩。最喜欢的那当然是小儿子刘福陵，可是刘福陵今年那虚岁才七岁，按咱现在说，也就是爹妈给买个新书包，准备九月份小学一年级入学的水平，让他管理这么大个国家，这不扯淡的吗？当然，刘彻那也知道，小娃娃当皇帝的那多了去了。到时候，小皇帝的妈妈临朝听政，再有几个信得过的大臣辅政，等到小皇帝长大以后，妈妈再把权力还给儿子，儿子亲政，这不就是很完美的一个循环吗？他仿佛看见刘福陵的妈妈勾弋夫人，带着高高的凤冠，坐在他刘彻现在坐着的这把大龙椅上发号施令。儿子刘福陵坐在旁边，低头玩着手指头。想到这儿，刘彻笑了。可是这笑声，那分明是一声冷笑。刘彻当了一辈子皇帝，从小就在内部斗争最激烈、分分钟钟要你命、步步惊心的皇宫里长大，经历过大大小小多少事儿，看人那是相当的准。勾弋夫人只不过是一个二十岁出头的小姑娘，刘彻、刘皇帝吃过的盐比他吃过的米饭粒儿都多。勾弋夫人和江充、苏文联合起来打压太子刘据这事儿，刘皇帝早就心里明镜似的。老刘头确实喜欢小儿子刘福陵，确实想让刘福陵当太子，这就必须拿掉太子刘据。刘皇帝的想法是让太子刘据当一个普通的诸侯王就得了，可是要拿掉太子刘据，换上刘弗陵，那就得必须证明太子刘据有错才行。所以，为了实现这个目的，刘彻就刻意利用勾弋夫人和江聪苏文他们来打压太子刘据集团的势力。可谁能想到，勾弋夫人和江聪苏文团伙太狠了。居然玩的那么过火，把太子刘据直接就给玩急眼了，开始造起反来，弄得刘彻那也是骑虎难下了。最后，老婆、儿子、闺女、孙子居然全在这次事件中死了，刘彻心里确实很不是滋味。勾弋夫人这小娘们儿那可是太狠了，一旦儿子刘弗陵当了皇帝，勾弋夫人临朝听政。那到时候，儿子刘福陵成年以后，勾玉夫人那会不会把政权还给儿子刘彻？一个马上七十岁的老人，精神头那明显不足，一会儿就感觉乏了，坐着坐着就忽忽悠悠打了个盹居然睡着了，还做了个梦。刘彻刘皇帝梦见自己的儿子刘福陵穿的破破烂烂。满脸惊恐地在大街上跑，后面好像有人举着刀在追他。刘皇帝又梦见，高高的皇帝宝座上坐着一个孩子，这孩子他可是从来没见过。这是谁家的孩子当了皇帝呢？不应该是我儿刘福陵坐在我的那个宝座上吗？那这个孩子又是谁呢？刘皇帝又梦见。他的那张大龙床上，一男一女正在玩着颠鸾倒凤、鱼水交欢的小游戏。女的他再熟悉不过，是自己最爱的勾玉夫人。那个年轻英俊、孔武有力的男人，他可是从来没见过。就听勾玉夫人对那个男人说：“咱们的儿子当了皇帝了，你高兴不高兴？”高兴不高兴？这句话显然刺激了那个男人，他也不答话，只是低头哼哧哼哧，一味的使着蛮力。看着男人那猛冲猛撞的劲头，听着勾易夫人那压抑不住哼哼唧唧、夸张的娇喘声，老刘头大怒，一着急醒了，原来是自己打了个盹做了个梦。老刘头擦了擦嘴角的哈喇子，哑然失笑。大白天的，自己这是做了个啥梦？居然梦到自己老婆和别人生的孩子抢了自己儿子的皇帝宝座，他们还要杀了自己的儿子刘福灵。刘彻、刘皇帝。定了定神走出屋外，他看到了满院子的鲜花开得正艳。是啊。自己已经老了，没几年活头了。可勾玉夫人正像是这娇艳欲滴的美丽花朵。勾玉夫人现在这年龄，正是女人最好的年纪，也是最有魅力的时候。自己死后，她是肯定会找男人的，为自己守节，鬼才相信。那谁会摘走这朵最美丽的鲜花呢？他们会不会除掉我儿刘福陵，而用他们的儿子代替呢？如果那样的话，大汉江山就从此不会再姓刘了。就算勾弋夫人这娘们儿本本分分，不和别的男人胡搞，但当年吕雉的教训还小吗？权力是个魔鬼呀，权力呀！汉惠帝刘盈当皇帝时已经十六七岁了，可是、啊、被权力魔鬼附身的吕雉，把他儿子十六七岁的刘盈那照样拿捏的死死的。汉朝权力的魔棒，自然就落到了吕雉手里。大汉朝的天下，那次就差点改姓了吕。当年。刘盈这个十六七岁的高中生都被吕雉玩得团团转，何况自己连小学还没上的儿子刘弗陵呢？如果我的勾弋夫人也像吕雉一样被权力魔鬼腐了身，那大汉朝廷恐怕又要卷起一场恐怖的政治风暴了。想到这儿，在这罕见的大夏天里，老刘头居然打了个寒颤。心里拔凉拔凉的，看样，我儿刘福陵想当皇帝，我大汉朝想得清平天下，就必须防患于未然，必须除掉勾玉夫人这个隐形地雷。想到这儿，刘皇帝伸手摘下了他面前最娇艳的那朵花，用手狠狠地把它碾碎了。几天以后，刘皇帝让画师画了一幅画。画了一幅什么画呢？画的是周公背上背着周成王，接受诸侯朝见的情景。那画的这幅周公背着周成王接受诸侯朝见的画，说的是个什么意思呢？刘皇帝画这幅画，那干啥呢？挂自己家客厅吗？当然不是。这幅画说的是这么一件事话里面的周公就是周文王姬昌的第四个儿子姬旦，可不是咱韭菜炒鸡蛋的那个鸡蛋啊。人家姓姬名旦，因为他的封地在周这个地方，所以他也叫周公旦。他是西周时期杰出的政治家、军事家、思想家、教育家，被尊为元圣和儒学的奠基人。是孔老夫子一生最敬重的古代圣贤之一。那时候，西周的统治者是这个周公的哥哥周武王姬发。周公曾两次辅佐哥哥周武王东伐商纣王，并制作礼乐，是西周的开国元勋。周武王姬发得了重病以后，就要把王位传给他这个弟弟周公。可是周公坚决不当这个国王，没办法，周武王姬发临终的时候，只能宣布由自己只有十几岁的儿子姬宋继位，让弟弟周公辅佐姬宋。当时周朝是天下的共主，也就是说，全天下都是他们家的，底下的诸侯也是他们家封的，所以按照礼数。天下的诸侯都要定期来拜会国王，可周成王姬宋只是个十几岁的孩子，正是上窜下跳、狗也嫌的年龄，反正是不可能老老实实、安安静静、好好待一会儿。那时候，周朝分封了大大小小七十一个诸侯国，接见各地诸侯王的仪式那是很庄重、很繁杂，也是很严肃的。每次仪式时间也非常长。你想，周成王姬诵这么个小屁孩哪能稳稳当,当当、老老实实的在龙椅上一坐几个时辰？底下正举行仪式呢，抬头一看，妈呀，人呢？小屁孩早就不知道跑哪玩去了。抓回来，摁到龙椅上坐下，仪式继续进行。当仪式进行到高潮。各地的诸侯王准备向周成王磕头朝拜的时候，拜个鬼呀！那个小屁孩又已经不在座位上了，又不知道跑哪玩去了，这很不严肃，也整得诸侯王们挺尴尬。对着空椅子，那拜还是不拜，磕头还是不磕头，也让周朝失了身份，失了威仪。周公觉得这样不行。为了显示大周朝的国威，周公就开始每天背着小国王姬诵上朝，接受诸侯王和大臣们的朝见。叔叔周公背着他，小国王姬诵就老实多了，也显得严肃多了。其实就是不敢瞎嘚瑟了，怕挨揍。周公忠心耿耿，先后平定了多次叛乱。并且将大量的心力都用来教育年幼的侄子周成王如何当好一个皇帝。有一天，周成王和弟弟叔虞在皇宫后院里面玩游戏。周成王撕了片树叶递给弟弟叔虞说：“我就用树叶来分封你吧。下面我宣布，我封我的弟弟叔虞为诸侯王。游戏嘛。”小哥俩玩完，哈哈一笑，拉倒了。旁边陪玩的大臣们也都哈哈一笑，没当回事可这事儿让周公知道了。几天以后，周公请求周成王选择良辰吉日，封叔虞为诸侯王。周成王姬诵笑着说：“我是跟他开玩笑呢。”周公却神色庄重地说：“天子是不能随便开玩笑的。”天子说出去的话，史官要记录他，乐工要歌颂他，大臣们要传扬他。天子的话必须要一言九鼎。经过教育，周成王姬宋认识到这是一个很严肃的事儿，于是就举行了仪式，把唐那个地方封给了弟弟叔虞。叔虞就成了唐国的国君，这就是中国历史上著名的简同封地的故事。这次玩笑式的分封对后世影响巨大，从而有了后来强大的晋国。叔虞也因此成为了晋国立国创业的始祖和三晋文化的创始人，这意义就大了吧？周公摄政七年。忠心辅佐侄子姬宋，把西周治理得井井有条，国泰民安。等到姬宋长大成人，足够稳重了以后，周公主动把一个蒸蒸日上的国家政权放心地交给了侄子姬宋，姬宋也被叔叔周公培养成了一代明君，为以后周朝八百年的统治奠定了坚实的基础。汉武帝刘彻让人画了这幅画，那是为了挂在自己办公室或自己家客厅欣赏的吗？当然不是，他要把这幅画送给一个人，这个人就是跟了他几十年，作风严谨、办事踏实，从来没出过一点差错的霍光。霍光前面老李介绍过啊，是霍去病同父异母的兄弟，这人特别守规矩。是刘皇帝最信任的两个人之一，刘皇帝还信任谁？亲密第一啊，老李前面说过了，实际上这辈子刘皇帝最信任的就是他俩了。您想，霍光接到这幅画，那啥感觉？百感交集。这托孤的意思就很明显了。刘皇帝这就是希望霍光未来能像周公一样。辅佐自己年幼的儿子刘福陵。时间到了七月份，汉朝发生了一场大地震，弄得房倒屋塌，老百姓流离失所，整的刘皇帝的心情很是不好。这一天，勾玉夫人和刘皇帝在他那张大龙床上，又玩开了那千古不变的两个人的床上小游戏。勾玉夫人下定了决心。今天一定要让老刘头确认他的儿子刘福陵当太子这事儿，所以今天他妩媚至极，对老刘头是极尽诱惑，逗得老爷子心里直痒痒。可是岁数太大了，好不容易把枪提起来上了阵，但简单来了几下标准动作就不行了。老刘头脑海里出现了他梦中那个虎虎生风打桩的男人，他长叹一声：“哎，年轻真好啊！”就在老刘头暗自伤感的时候，他听到了勾弋夫人小心翼翼地问他太子的事刘皇帝这次很大度，他十分明确地告诉这个小女人：“你的儿子会成为太子。”将来更会成为皇帝。勾玉夫人立马兴奋了，满脸的幸福，眼睛里更是柔情似水。老刘头抚摸着勾玉夫人起起伏伏、洁白无瑕的身子，突然好像是自言自语似的说了一句：“真白呀！我死以后，不知道是谁有抚摸了。”勾弋夫人听了这话，大惊。他真不明白老刘头为什么要说这话。他赶紧跪下，拼命磕头。刘彻没有再说话，穿上衣服走了。一会儿的功夫，宫里来人宣读了刘皇帝的诏书，赐勾弋夫人死。就这样。在儿子刘福陵跌跌撞撞、终于要冲上权力顶峰的时候，他美丽的妈妈勾玉夫人，就像绚丽的流星一般，在浩瀚的星空中划下了一道美丽的弧线，最后消失在了远处的黑暗中。勾玉夫人以她的血肉之躯，为儿子刘福陵铺平了通往皇帝宝座的最后那一节红地毯。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家，兄弟姐妹们，如有需要，还是点击屏幕左下角的购物车，或者点击本节目简介中的蓝色字体，进入主播橱窗，购买灵芝黑咖啡和喜马拉雅为您精挑细选的其他超级好货。对了，老李希望听友朋友们每次听节目时。能随手给节目点个赞，可能您是在走路或者跑步的时候听，不方便进入喜马拉雅收听界面去点赞。现在喜马拉雅改进了界面，您在锁屏状态就能点赞，就是锁屏状态下的那个红心或者大拇指标志。万望兄弟姐妹们随手给点一下，这个就表示您喜欢老李的节目。喜马拉雅现在在统计这个喜欢的数据和评论数，您记得随手点一下那个红心或大拇指哦。老李也邀请听友朋友在节目下方评论区积极对节目内容进行评论，有任何意见或者建议的话，都可以提出来，老李会亲自一一解答，也会把您的建议或意见尽最大努力落实。非常感谢您的支持。